0: Hola und herzlich willkommen bei deinem lieblingsspanisch podcast dem Spanisch.jetzt-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich freue mich, dass ich heute hier mit Ellen aus unserem Team zusammensitze.
1: Ich freue mich, wieder mit dabei zu sein und wir haben heute ein ganz spannendes Thema und zwar die ersten Schritte in Lateinamerika. Jonas, was waren deine ersten Schritte in Lateinamerika? Du hast in dem ersten Podcast uns erzählt, dass du nach Chile gegangen bist und nach Kolumbien, aber Chile war ja zuerst. Wie war das in Chile? Du kamst, nimm uns mal mit auf die Reise. Wie war dort dein erster Tag? Erinnerst du dich an den Moment, als du dort ankamst?
0: Ich erinnere mich noch sehr genau, als ich ähm, bei meiner Gastfamilie ankam. Das war ja, ich bin erstmal in Santiago angekommen und durfte dann noch sechs Stunden Bus fahren, alleine zu meiner Gastfamilie und da war es schweinekalt. Ich hatte eine Jacke an und alle waren dick angezogen, als ich da ankam im Juli, mitten im Winter in, in Chile. Und die waren natürlich alle total herzlich, haben sich alle gefreut, waren super viele Leute irgendwie da gefühlt und... Ich habe natürlich gar nichts verstanden und wir haben uns alle umarmt und dann fuhr ich irgendwie nach Hause zu denen und die haben mich alle voll gequatscht und ich habe natürlich kein Wort verstanden.
1: Moment mal, warum hast du denn nichts verstanden? Du hattest doch zwei Jahre Spanisch an der Schule davor, hattest du berichtet.
0: Das stimmt, nur verstehen und in der Schule das zu haben, sind nochmal zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Vor allem haben wir ja in in der Schule das wirklich das Standardspanische gelernt und das chilenische hat nochmal einen krassen Dialekt, eine krasse Aussprache und ich habe da gar nichts gar nichts verstanden, also wirklich nichts. Das war eine sehr lustige Kommunikation auch für die, wenn die mir dann was erzählt haben und ich einfach nichts verstanden habe und die sich natürlich auch gedacht haben, hm, wie sage ich dem das jetzt, damit er irgendwas checkt. <lacht> ja.
1: Ist ja Wahnsinn und wie hast du dich dann, ich meine, das war ja dein erster Eindruck und du wusstest ja von Beginn an, du bist jetzt dort ein Jahr. Wie hast du dich gefühlt im ersten Moment, in den ersten Stunden, wo du tatsächlich kapiert hast, dass du gar nichts so verstehst?
0: Ja, es war viel. Es war natürlich am Anfang super viele neue Eindrücke. Deswegen konnte ich gar nicht mich darauf konzentrieren, was fühle ich jetzt eigentlich, sondern es war für mich erstmal nur Abenteuer. Ich komme da an und es waren super viele Eindrücke. Ich erinnere mich aber noch genau, wie wir mit dem Auto zum Haus meiner Gasteltern gefahren sind und durch die, durch die kleine Stadt gefahren sind und dort ankamen und auf einmal hielten wir an. Und ich wusste, okay, hier ist es jetzt. Und dann sah ich das Haus und ich habe jetzt nicht bei einer Gastfamilie gelebt, die jetzt mega viel Geld hatte und ein Haus oder Riesenwohnung und alles sondern eher das Gegenteil. Meine Gastfamilie, die die war eher in bescheidenen Verhältnissen und das Haus war, glaube ich, auch selbst zusammengebaut von meinem Gastvater. Also es war sehr spartanisch alles. Und dann waren wir da und ich kam rein und dachte mir, dann habe ich zum ersten Mal realisiert, als ich in mein Zimmer dann kam und dachte mir, oh wow, hier bist du jetzt ein Jahr. Krass, das war schon... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll.
1: Beschreib uns mal ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr reingehen können.
0: Ja, ich kam rein und in die, in das Haus und das war nicht groß. Da waren, da haben meine Gasteltern gelebt zu zweit mit ihren drei Kindern und die Töchter, die hatten auch alle Kinder. Das heißt, wir waren drei plus drei, sechs und dann nochmal die zwei, acht, also wir waren neun mit mir zusammen, neun Leute. Und das Haus hatte, glaube ich, vier Zimmer, vier oder fünf Zimmer. Und da haben wir uns dann alle irgendwie drauf verteilt. Es war wirklich sehr klein, das Haus. Und ja, ich wusste, ich kann ja jetzt nichts ändern. Ich bin jetzt hier und okay. Und ich wusste ja auch nicht, was auf mich so zukommt, wie das sein wird, mit denen zu leben, und ich war da eher neugierig und offen und habe eigentlich vielleicht auch so ein bisschen naiv und dachte, ja, das wird schon irgendwie alles passieren. Ich habe mir da gar nicht groß Gedanken gemacht. Ich hatte auch gar keine Erwartung oder so. Ich hatte gar kein Bild im Vorfeld vor Augen, sondern bin da wirklich komplett ins kalte Wasser gesprungen und habe gedacht, mal gucken, was jetzt kommt.
1: Und wie war deine Gastfamilie? Wie lief so ein Tag mit denen ab? Wie war das am Anfang für dich?
0: Ja, das war total spannend. Ich war ja auch, mein Gastvater war hat hauptsächlich immer auf dem Feld gearbeitet. Der war kaum zu Hause und so war ich halt nur von Frauen umgeben. Und auch nochmal so als kleine Einordnung, meine Gasteltern waren eher so ein bisschen meine Großeltern. Die waren in den 60ern und meine Gastschwestern, die waren so alle Ende 20, Anfang 30. Ich war damals 16, das heißt, die waren natürlich alle deutlich älter als ich. und Dadurch, dass ich natürlich auch nur von Frauen umgeben war, ich hatte einen Gastbruder oder das war der Sohn von meiner Gastschwester. Ich weiß auch mal nicht so richtig, wie ich das äh, bezimmern soll, <lacht> ob das sein Gast, Cousin, Gast, was weiß ich auch was. Und äh, den hatte ich da, der war der war zehn. und wie sah so ein Alltag aus? Am der an...
1: hat sich bestimmt gefreut, dass ja. du da warst in einem Haushalt, wo nur Frauen waren.
0: Der hat sich gefreut und... Das war auch der hauptsächliche Grund von meiner Gastfamilie, mich in die in die Familie zu holen, damit der mal auch von einem anderen Mann umgeben ist und nicht immer nur von Frauen. Das habe ich dann irgendwie nach einem Dreivierteljahr rausgefunden, haben die mir dann mal erzählt. Das wusste ich natürlich am Anfang noch nicht. Hätte ich wahrscheinlich sowieso nicht verstanden am Anfang. Und es war... Es war ganz spannend. Es war ja auch morgens noch tierisch kalt. Ich wusste, ich musste dann zur Schule und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Wie ich, wir hatten ja so einen, so einen Wasserboiler draußen. Das heißt, ich musste dann halbnackt erstmal nach draußen diesen Wasserboiler anmachen, damit ich warmes Wasser morgens bekomme. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich in der Dusche stehe, nackt in der Dusche stehe, mein Atem, ich sehe meinen Atem, weil es so kalt drin war. Wir hatten ja keine Heizung und nichts, sondern es war ja arschkalt. Und ich dann meinen Atem gesehen habe, weil es so kalt war. Ich habe mir da wirklich den Arsch abgefroren. Und dann kam das warme Wasser natürlich nicht innerhalb von fünf Sekunden, wie ich das aus Deutschland gewohnt war, sondern da hat das zwei Minuten gedauert, bis ein bisschen warmes Wasser kam. Das waren so meine ersten Erlebnisse und ersten Eindrücke, die ich dann natürlich auch damit zurechtkommen durfte, weil ich es einfach nicht aus Deutschland kannte und auch nicht gewohnt war. Und wenn ich wusste, wenn ich dann morgens in die Schule gegangen war, in der Schule, so die gefühlten Pappwände, da war es dann auch morgens 5 Grad im Klassenraum und wir hatten so einen kleinen Gasofen in der Ecke. Und da haben wir uns dann in der Pause immer aufgewärmt. Doch wir saßen halt auch immer in meinem Klassenraum mit dicker Jacke, Handschuhen, Mütze, Schal, war völlig normal, dass wir so im Klassenraum saßen. Am Anfang war natürlich für mich erstmal total ungewohnt.
1: Oh wow, für mich klingt das auch sehr einzigartig, in einem Klassenraum zu sitzen, wo es so kalt ist. Für deine Mitschüler war das dann ganz normal?
0: Völlig normal. Die kannten das ja auch nicht anders. Und für mich war das eine neue Herausforderung, weil ich war gewohnt aus Deutschland. Wenn ich in ein Gebäude, in ein Haus reinkomme, dass ich mich dann aufwärmen kann, dann kann ich die Jacke ausziehen und oh, dann schön, da ist nur draußen kalt. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung, wo ich den ganzen Tag zu frieren. Und nur, wenn ich nach Hause kam zu meinen Gasteltern, im Wohnzimmer hatten wir einen, einen Holzofen und da war es dann warm. Da konnte ich mir dann die Jacke ausziehen. Und da konnte ich mich dann mal aufwärmen. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich am Anfang.
1: Du hast gerade berichtet, dass du auch dort dann in die Schule gegangen bist. Wie weit war die denn weg? Wie war denn dein erster Schultag?
0: Ja, das war auch sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin ungefähr zehn Minuten zu Fuß zur Schule gelaufen, bin ich jeden, jeden Morgen immer hingelaufen. Und dann war ich natürlich die Hauptattraktion im, am ersten Schultag. Wir haben natürlich noch nie jemand Blondes gesehen, mit blauen Augen und heller Haut. Und die waren natürlich total fasziniert. Ich erinnere mich noch daran, wie ich am ersten Schultag im Klassenraum saß, um mich rum ein Stuhlkreis und alle haben mich mit Fragen gelöchert und ich habe natürlich nichts verstanden. Und alle, oh, und deine Augen und deine Haare und die waren alle total neugierig und haben alle mich irgendwie rumführen wollen. Und ich glaub, ich erinnere mich noch daran, dass wir kaum Unterricht gemacht haben. Auch der Lehrer, der hat das alle gesagt, ja. Macht mal. Und ich kam mir davor wie irgendein so außerirdischer oder irgendein so, so ein promi was. schon. Ich dachte, ich bin doch jetzt hier nur ein neuer Schüler. Was, was ist denn los hier eigentlich? Das war sehr, sehr spannend und sehr interessant am Anfang, ja.
1: Jedoch, es klingt auch sehr, sehr herzlich. Also, dass die Leute dich sehr lieb empfangen haben, sehr neugierig waren, ähm, weil sowas wahrscheinlich nicht alle Tage irgendwie vorkam bei denen.
0: Total, die waren total herzlich, alle, egal wo, ob in meiner Familie oder in der Schule und selbst meine Gastfamilie hat mir dann Monate später erzählt, dass sie total verwundert waren von mir, dass ich die umarmt habe, als ich die kennengelernt habe, weil die gedacht haben, dass wir Deutschen, die haben es wirklich wortwörtlich so gesagt, die haben gedacht, wir Deutschen umarmen uns nie. Dass wir uns nur die Hand geben und immer so ernst sind und immer unfreundlich und deswegen waren die total überrascht, dass ich die umarmt habe. Das war für die total neu, so hätten das nicht gedacht. Das war natürlich auch sehr, sehr lustig. Und für mich auch interessant zu wissen, weil ich so herzlich empfangen wurde. Und die Chilenen erstmal zu mir gesagt haben, dass sie die kältesten Latinos sind und eigentlich die, die unherzlichsten Latinos, wenn du so willst. Also, haben sie über sich damals gesagt. Und das war für mich natürlich total unglaubwürdig, weil für mich waren die alle total herzlich und im Vergleich zu Deutschland total lieb und, und, und offen. Da konnte ich mir das natürlich gar nicht vorstellen.
1: Mhm. So, jetzt nimm uns doch mal mit. Wie waren denn die ersten Monate jetzt speziell mal auf die spanische Sprache?
0: Ja, es war total spannend. Ich habe ja selber erzählt, ich habe am Anfang gar nichts verstanden. Wirklich immer nur si, si, no, no und konnte auch selber gar nichts sagen. Und ich erinnere mich noch, wie mein Gastf Gastvater morgens mit mir am Frühstückstisch saß und dann immer draufgezeigt hat gesagt, Honig, Käse, Butter, Tee, Zucker und immer die, die Vokabeln und mich dann auch teilweise echt abgefragt hat. Dann hat er sich nächstes Mal gesagt, und was heißt das? Na, Honig, ja, Zucker? Das war auch ganz lustig. Da habe ich am Anfang gar nichts. Ich hatte mein mein Wörterbuch, mein Langenscheid-Wörterbuch und mein kleines Kurzgrammatik, Spanisch-Grammatik äh, hatte ich mit und da habe ich am Anfang wirklich, wirklich sehr, sehr wenig verstanden. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie ich am Anfang, ich habe ja so viel erlebt, es war ja alles neu für mich, so, so viele Sachen, die ich erlebt habe und ich hätte das gerne jemandem erzählen wollen, nur ich konnte es ja niemandem erzählen, weil alle um mich herum ja nur Spanisch gesprochen haben und ich habe mich dann einmal die Woche mit meinen Eltern, ja, wenn ich das erzähle, da fühle ich mich schon wie, wie 18 oder noch was, <lacht> habe ich mich mit meinen Eltern per E-Mail zum Skypen verabredet. Also es gab noch nicht mal WhatsApp und ich konnte nicht mal eben schnell Videoanruf und Sonstiges, sondern ich musste wirklich dann eine E-Mail schreiben. Wir hatten einen Computer, an den konnten wir gehen. Und da habe ich dann immer meine Eltern gesagt, habt ihr Sonntag Zeit um die und die Uhrzeit? Und es war für mich so erlösend dann auch, nach einer Woche Mal wieder Deutsch zu sprechen und auch das zu erzählen, was ich erlebt habe. Ich glaube, ich habe zwei, drei Stunden meine Eltern Monolog gehalten, weil ich einfach so viel Redebedarf hatte, weil ich das ja alles gar nicht erzählen soll, wollte, konnte, die ganzen Erlebnisse. Und das war sehr, sehr schön am Anfang. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, was du gefragt hast, so die ersten Monate. Ich erinnere mich dann noch, dass ich natürlich dann Fortschritte gemacht habe am, am Anfang sehr, sehr schnell auch, weil ich konnte ja gar nicht anders. Ich, ich musste ja Spanisch sprechen und mein Kopf musste ja auf, auf Spanisch kommen. Und am Anfang habe ich dann zum Beispiel meine Gastfamilie immer besser verstanden. Die Leute, die ich kannte, meine Freunde in der Schule. Und wenn ich dann jemand Fremdes kennengelernt habe, die habe ich dann auf einmal gar nicht verstanden. Und bin dann natürlich Sehr
1: ernüchternd, total oder?
0: ernüchternd. Ich war natürlich total enttäuscht. Habe gedacht, oh Mensch, jetzt bist du doch endlich so weit und verstehst jetzt schon richtig gut Spanisch. Und dann lernst du jemand Neues kennen, den hast du gar nicht verstanden. Der, der war für mich, als wenn er ein ganz anderes Spanisch gesprochen hat, obwohl der ja genau die gleiche Sprache und das gleiche Chilenisch und den gleichen Akzent und so weiter. Doch das kam mir dann wieder vor, als hätte er eine ein ganz anderes Spanisch gesprochen und ich habe den einfach nicht verstanden. Und das war natürlich sehr herausfordernd am Anfang. Und doch da habe ich wirklich gemerkt, so nach zwei, drei Monaten, würde ich sagen, konnte ich mich gut mit den Leuten verständigen. Da konnte ich Einigermaßen mit den Leuten aussprechen. Das war dann eine sehr schöne Erfahrung.
1: Würdest du sagen, du bist jemand, der sehr schnell etwas lernt? Weil zwei, drei Monate ist ja jetzt eigentlich keine Zeit.
0: Zum einen ja. Ich lerne schon sehr schnell. Doch ich merke auch, es ist einfach ein Riesenunterschied gewesen, weil ich den ganzen Tag von Spanisch umgeben war. Ich war, meine Gastfamilie war chilenisch, nur Spanisch, meine wie ich ja eben erwähnt habe, ich habe einmal die Woche Deutsch gesprochen, nur mit meinen äh, mit meinen Eltern das ist in Deutschland, und dadurch musste mein Kopf her. Ja. Ich erinnere mich noch, wie ich aus der Schule gekommen bin. Wir hatten den ganzen Tag, wir hatten irgendwie bis bis fünf Uhr Schule oder bis vier nachmittags, und ich bin aus der Schule gekommen und ich war so platt, einfach vom Kopf her. Ich war richtig fertig, und ich bin abends auch wirklich um um neun halb zehn ins Bett gegangen, weil ich einfach vom vom Kopf her fertig war und ich hatte gar keine Wahl. Ich habe nichts Deutsches lesen können. Also ich habe, glaube ich, ein Buch mitgehabt auf Deutsch, was ich in- und auswendig gelesen habe, um mal was Deutsches zu lesen. Doch Internet war damals auch noch nicht so, Handy sowieso nicht. Das heißt, mir und meinem Kopf blieb gar nichts anderes übrig, als das aufzusaugen. Ich war da wirklich wie so ein Schwamm.
1: Würdest du sagen dass es dir zugute kam, dass du das damals mit 16 gemacht hast? Also denkst du, wenn du jetzt noch kein Spanisch könntest und du würdest jetzt für ein Jahr nach Chile gehen, würdest du danach genauso gut Spanisch sprechen können?
0: Ich bin absolut überzeugt, dass das jeder kann, auch in jeglichem Alter. Nur ich finde wichtig, immer zu, dann auch zu berücksichtigen, wie sind die Lebensumstände. Erstmal natürlich heute in unserer heutigen Zeit, wir haben WhatsApp, wir haben unser Handy. Es ist super leicht, mit Leuten aus Deutschland in Kontakt zu kommen, Deutsch zu reden, Nachrichten zu lesen auf Deutsch. Und es ist auch sehr leicht, Übersetzungs-Apps, irgendwie Google-Übersetzer, es ist super, super leicht geworden heute, dass wir faul sind. Das sage ich ganz ganz bewusst so, denn ich musste da durchgehen. Es war am Anfang wirklich sehr, sehr hart, weil ich einfach tagelang nichts verstanden habe und auch super schwierig war, was zu verstehen. Doch dadurch habe ich diesen Schwung gemacht. Wenn du natürlich am Anfang, dir heutzutage ist es super einfach, dann hast du jemanden, dann verstehst du nichts, dann sagst du, hier, sprich mal kurz in die App rein und dann verstehe ich das auf Deutsch. Super, das hilft mir natürlich heutzutage am Anfang sehr, hilft mir nur in der in der, in der langen Sicht gar nicht. Zum Beispiel war ich auch sehr dankbar, dass die Leute kein Englisch gesprochen haben. Ich hatte einen Klassenkameraden, wir hatten ja auch Englischunterricht, und der wollte immer mit mir Englisch reden, auch am Anfang. Und ich habe zu dem jedes Mal gesagt, sprich bitte nicht auf Englisch mit mir, ich will kein Englisch hier lernen, sondern Spanisch. Das war natürlich blöd am Anfang, natürlich, weil ich immer wieder nachfragen musste, kannst du es wiederholen, kannst du nochmal sagen. Doch dadurch war ich natürlich gezwungen zu lernen. Und heute ist es natürlich, wenn ich mir vorstelle, in, in, eine, in eine Gastfamilie zu gehen, je älter wir sind, ich gehe natürlich vielleicht mit 50 nicht, nicht in eine Gastfamilie rein und lebe dann. Ja, das ist mir natürlich bewusst. Deswegen ist es dann vielleicht auch schwieriger, je nach Lebenssituation da so reinzugehen. Doch ich bin absolut überzeugt, dass es das heute auch noch möglich ist. Es ist natürlich schwieriger, die ganzen Versuchungen, die es ins einfach machen, den aus dem Weg zu gehen.
1: Okay, also bist du fest davon überzeugt, dass jeder in jedem Alter, egal wo er lebt, auf jeden Fall Spanisch zur zweiten Muttersprache machen kann?
0: Absolut klares Ja.
1: Schön. Okay, Jonas, jetzt so abschließend. Was würdest du jemandem raten, wenn er jetzt Spanisch lernen möchte und es wirklich auch fließend haben möchte und nicht nur so rumstochern? Was wären so deine Tipps für denjenigen?
0: Sehr, sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Und zwar mein Tipp ist immer, umgib dich mit Spanisch. Was meine ich damit? Ist zum Beispiel Fernsehen gucken, Radio hören und zwar nicht den Fokus darauf legen, ich will jetzt eine Fernsehserie gucken, weil ich die Fernsehserie so toll finde, sondern weil es Spanisch ist. Ich erinnere mich noch damals, ich habe mit meinem Gastbruder immer, als ich aus der Schule kam, so eine Fernsehshow geguckt. Vielleicht, wenn du auch gerade in Lateinamerika bist und vielleicht mal Fernsehen geguckt hast, dann kennst du vielleicht auch diese Shows, die sind total albern und eigentlich total bescheuert und da wird sich die ganze Zeit nur gestritten und keine Ahnung, ist eigentlich total bekloppt. Doch ich habe mir die immer angeguckt, nicht weil ich das so toll fand oder so, so, dass mir das so viel Wert gebracht hat, sondern ich wollte Spanisch lernen. Und die haben da super umgangssprachlich auch gesprochen. Und das war mein Fokus. Ich habe eine Stunde mit ihm geguckt und danach konnte ich mich hinlegen und es Fiesta machen, weil ich so fertig war. Das heißt, mein Tipp ist erstmal, guck dir Fernsehen an. Zum Beispiel, auch wenn du sagst, ich gucke eigentlich kein Fernsehen, ich mag das eigentlich nicht, sondern mach es das Spanisch wegen, hör dir was an, lass dich einfach nur berieseln, ohne dass du es verstehen willst. Das ist erstmal der der erste Punkt, denn ich glaube, wir wollen häufig dann auch direkt verstehen und das ergründen und so weiter, doch darauf kommt es erstmal gar nicht an. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was ich ja eben auch schon gesagt habe, mit Übersetzungs-Apps und was es nicht heutzutage alles gibt an technischen Hilfsmitteln, liegt die dir ab. Das ist ja heutzutage, ich nehme mal das tolle Beispiel, irgendwie Rolltreppen und jemand sagt, wenn du mehr dich bewegen möchtest, nimm die Treppen. Natürlich vereinfachen Rolltreppen uns, dass ich mich irgendwie hochbewegen kann und schneller hochbewegen kann. Doch dadurch werde ich natürlich auch faul, weil ich meine Beine nicht beanspruche. Und das kann ich natürlich auch auf die Sprache übertragen, dass ich sage, ja, das macht es natürlich einfach, doch dadurch werden wir natürlich auch faul und dadurch lernen wir nicht. Es ist natürlich schwierig. Wir gehen natürlich gerne den Weg des geringsten Widerstands oder wollen mit wenig Energie irgendwas erreichen. Doch das widerspricht sich natürlich. Denn wenn wir eine Sprache lernen wollen, dann dürfen wir einfach die Arbeit selber machen. Und Das ist ja der Sinn der Sache. Und dann dürfen wir selber sprechen. Wir reden ja Deutsch auch selber, weil wir es gelernt haben und nicht, weil wir ein Handy uns vor die Nase halten. Und es ist natürlich schwierig, sich diese Gewohnheiten dann auch abzulegen und sagen, ich mache mir das jetzt bewusst schwierig. Ja, weiß ich genau. Doch das dürfen wir einfach uns beherzigen. Deinstalliere die, die App und ein ganz tolles Hilfsmittel auch noch, was ich an die Hand geben kann. Kauf dir ein Wörterbuch. Warum? Ich habe nämlich auch ein Wörterbuch gehabt und irgendwann wird dir das tierisch auf die Nerven gehen, immer in dein Wörterbuch rumzukramen und weil das einfach lange dauert und weil du keinen Bock hast, das Wort jetzt rauszusuchen und dann wirst du dir nämlich deinen Kopf anstrengen und sagen, ich suche Kram da jetzt drin rum. Denn wir machen unseren Kopf auch sehr faul, wenn wir wissen, okay, ich gebe das kurz in die, ins Handy ein und dann habe ich ja die Lösung. Damit werden wir auch faul vom Kopf her. Weil unser Kopf ja weiß, okay, ich muss mir das eh gar nicht merken, sondern der tippt das ja eh ins Handy ein. Das sind einfach so die Sachen. gibt natürlich noch viel, viel mehr, was ich jetzt sagen kann. Doch das wären so meine ersten Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben kann heute.
1: Vielen Dank, Jonas, für die ganzen Tipps, für deine Einblicke in die ersten Schritte in Lateinamerika. Es war großartig. Es hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die weiteren Podcastsreihen mit dir.
0: Hat mich auch sehr gefreut, hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst, Ellen, und auch an dich, lieber Zuhörer. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute wieder mit dabei warst, mit eingeschaltet hast und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn es dir heute wieder gefallen hat.